0: Nel dicembre del 1941 il mondo è in guerra. Sono questi i giorni in cui il Giappone dichiara ufficialmente aperto il conflitto armato sulla Gran Bretagna. Charlie Hurst, che nella vita fa il centrocampista e milita nelle file del Bristol Rovers, è stato un uomo fortunato. Faceva infatti parte delle migliaia di soldati inglesi scampati alla morte nel corso dell'operazione Dynamo, il celebre piano di evacuazione navale di Dunkirk città portuale francese dove circa 400.000 uomini erano stati schiacciati dall'avanzata tedesca. Torna quindi a casa per riabbracciare sua moglie Evelyn, in tempo per veder nascere l'8 dicembre del 1941 il suo primogenito, Geoffrey Charles Hurst, un bambino destinato a scrivere la storia proprio contro i tedeschi. Il piccolo Geoff disturba la quiete dei vicini calciando continuamente nel giardino accanto, apprende i consigli paterni e a 15 anni entra a far parte dell'Academy del Ham. Come il padre gioca a centrocampo, coetaneo di Bobby Moore diventa professionista nel 1958 siglando un contratto da 7 sterline a settimana più 20 al momento della firma. Tecnicamente è affinato e affinabile, ma fa tanta fatica in fase difensiva e in un calcio fisico come quello britannico degli anni 60, questo è un grande limite. Arrivato alla soglia dei vent'anni pensa addirittura di abbandonare il calcio per dedicarsi all'altra disciplina che pratica in contemporanea, il cricket, quando nell'aprile del 1961 Ron Greenwood diventa l'allenatore del West Ham. La storia dell'incerto Joff, quella degli Hammers e quella di tutto il calcio inglese sta per cambiare. Hurst viene spostato sulla fascia e coinvolto nel blocco dei titolari, beneficia del nuovo stile di gioco portato da Greenwood al West Ham e infine, a partire dalla stagione 62-63, viene piazzato definitivamente nel ruolo di centravanti. Sono 22 i gol segnati dal tandem composto con Johnny Byrne, Di cui 13 portano la firma di Joff. Il nuovo idolo del Boiling Ground sfrutta i fenomenali lanci di Bobby Moore, un'intesa, quella tra Hurst e Moore, essenziale e costante nel gioco di Greenwood. Il biennio successivo porterà Hurst nell'Olimpo, malgrado il più forte attaccante inglese giochi a pochi chilometri da lui, in un'altra squadra londinese, il Tottenham. Jimmy Greaves passato fugacemente anche al Milan, monopolizza la classifica marcatori della First Division con quattro titoli personali già in tasca, a soli 24 anni. Il 63-64 di Joff però è fantastico, Alla doppia cifra bissata, 14 reti, si aggiungono i sette centri in altrettante gare di FA Cup, bottino fondamentale per la conquista del primo importante trofeo della storia del club. Il successo nella Coppa Nazionale consente al West Ham di portare dalle parti di Upton Park anche l'edizione 64-65 della Coppa delle Coppe, vinta nella finale secca giocata a Wembley contro i tedeschi del Monaco 1860. Intanto i mondiali inglesi si avvicinano, Hurst continua a segnare e il CT al Ramsey a tenerlo d'occhio. Il debutto in nazionale avviene nel febbraio 66 solo cinque mesi prima della Coppa del Mondo, contro una squadra a caso, incredibilmente proprio la Germania Ovest, battuta 1-0 a Wembley. Il bomber degli Hammers chiude il quarto campionato consecutivo in doppia cifra, toccando 23 centri e alla fine rientra nella lista degli uomini scelti da France per il Mondiale. Con la numerazione fissa vestirà la maglia numero 10 ma il tandem offensivo titolare dell'Inghilterra è formato da Jimmy Greaves e dal centravanti del Liverpool, Roger Hunt. I padroni di casa avanzano con entusiasmo verso i quarti, spinti dalla folla di Wembley, dai gol di Hunt e da una difesa di Ferro, che non subisce gol nel girone e chiude a 5 punti davanti Uruguay, Messico e Francia. Nella terza gara contro i transalpini, però, Jimmy Greaves si fa male. Nei quarti, contro l'Argentina, tocca finalmente. A Joe Fast. È proprio un bellissimo colpo di testa dell'attaccante del West Ham su cross di Martin Peters, suo compagno anche negli Hammers, a risolvere la complicata sfida contro l'Albi Celeste. In semifinale viene confermato al fianco di Hunt. Si sale di livello, l'avversario da battere è il portogallo di Eusebio, autore di una fantastica quaterna nei quarti contro la Corea del Nord. Il portiere lusitano José Pereira viene trafito dalla doppietta di Bobby Charlton, il 2-0 all'ottantesimo è confezionato da una grande giocata di Arst che difende la sfera in aria e appoggia per la corrente centrocampista del Manchester United che con una bomba fa esplodere i 95.000 presenti a Wembley. A nulla serve il calcio di rigore trasformato da Eusebio due minuti più tardi, l'Inghilterra batte 2-1 il Portogallo e vola in finale. Mentre l'appuntamento con la storia si avvicina, nonostante l'affidabilità dimostrata in campo dal centravanti dell'USTM, i media premono per un ritorno tra i titolari di Greaves. Al Framsey, invece, conferma il reparto offensivo, squadra che vince non si cambia, in finale gioca la stessa formazione che ha battuto Argentina e Portogallo, in finale. Gioca ancora, il numero 10. 30 luglio 1966 a sfidare gli inglesi, padroni di casa, c'è la Germania Ovest, che in semifinale ha fatto fuori l'Unione Sovietica di Levi Aschin. Gordon Banks vola per togliere dall'incrocio il destro di Held, ma sono comunque i tedeschi a passare in vantaggio con il centrocampista del Bologna Helmut Haller, che con un diagonale preciso stappa il leggendario match di Wembley. Immediata la reazione inglese, i ragazzi del West Ham confezionano subito il pari con Arst a schiacciare in rete, il pallone crossato da Moore. L'atmosfera è elettrica, l'Inghilterra domina il campo e passa meritatamente in vantaggio al 78esimo minuto con Martin Peters, un altro ragazzo del West Ham che fa esplodere Wembley. Ma mai dare i tedeschi per spacciati, la squadra di El Munchon... Si butta in avanti e pareggia un minuto dalla fine con il difensore del colonia, Wolfgang Weber. Iniziano qui i tempi supplementari più controversi della storia del calcio. Minuto 101. Harst addomestica in aria il cross di Alan Ball e si gira. Il suo destro è un missile che sbatte sulla parte bassa della traversa e scende velocemente sulla linea di porta. Senza tecnologia è impossibile stabilire se la palla sia dentro o sia fuori. Gli inglesi alzano le braccia al cielo mentre i tedeschi protestano. La complicata decisione spetta all'arbitro svizzero di Enst, che però non ha visto. Corre così verso la linea laterale per confrontarsi, a gesti, con il guardaline Tofik Bachramov. Tofik Bachramov è un arbitro della Federazione dell'Unione Sovietica di Etnia Zera All'epoca, nelle grandi manifestazioni, erano gli arbitri a svolgere il ruolo di guardaline, ma soprattutto Bachromov aveva combattuto nell'Armata Rossa contro i tedeschi. È lui a decretare il gol del vantaggio inglese. Joe Farst diventa così l'autore del celebre Wembley Goal, il gol fantasma per antonomasia. A tempo scaduto, l'attaccante dell'USM batte per la quarta volta il portiere tedesco Anttelkowski, diventando così il primo e oggi unico ad aver segnato una tripletta in una finale di una Coppa del Mondo. Il capitano Bobby Moore riceve dalla regina Elisabetta la Coppa, l'Inghilterra è campione del mondo per la prima volta, ancora oggi aspetta la seconda. Il guardialino Bachramov morirà nel 1993, mentre nel 2004 gli verrà intitolato lo Stadio Nazionale di Baku, inaugurato con una gara tra l'Azerbaijan è proprio l'Inghilterra, valida per le qualificazioni al Mondiale 2006. Quella sera a bordo campo ci sarà anche Geoff Hurst, perché nonostante l'attaccante inglese abbia poi proseguito ad altissimi livelli, segnando valanghe di gol per il West Ham e per l'Inghilterra, nonostante le oltre 300 reti in carriera, la sua immagine sarà perennemente associata a quel pallone sbattuto sulla linea, mentre la sua vita cambiava grazie alla scelta di un guardaline sovietico.